1: ¿Pueden los ejercicios ser una arma poderosa en contra de las enfermedades neurodegenerativas? Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando de este interesante tema. Bienvenidos, amigos, a nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes en Otra Hora de Salud. Sabemos que todos los días tienen una cita con nosotros a la misma hora donde estaremos compartiendo diversos temas de salud y donde aprendemos a seguir cuidando mejor de la misma. Gracias a todos por sintonizarnos y enviamos saludos cordiales a todos aquellos amigos que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Sabemos que Clínica Abierta se retransmite en, en muchos países gracias a las emisoras que, comprometidas también con la salud o la buena salud, llevan a ustedes este programa. Así que hoy queremos enviar saludos a los amigos que nos escuchan en El Salvador a través de Radio Adventista 96.5 FM y Radio Estéreo Adventista 106.9 FM, así que para ustedes un gran saludo desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. Como todos los días, contamos con la buena orientación que siempre nos da el Dr. Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Y Loreín cómo se encuentra? Muy bien también. Qué bueno. Saludamos al equipo de trabajo y también con mucho gusto saludamos a cada amigo que se ha dado cita en esta ocasión, en esta edición de Clínica Abierta, sea usted muy bienvenido.
1: Así es. Y estamos listos en esta hora para compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy. Adelante.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Es causa fecunda de enfermedades. El ejercicio aviva y regula la circulación de la sangre. Pero en la ociosidad la sangre no se circula con libertad ni se efectúa su renovación tan necesaria para la salud y la vida. La piel también se vuelve inactiva. Las impurezas no son eliminadas como podrían serlo si un ejercicio activo estimulara la circulación de la piel en condición de salud y llenara los pulmones con aire puro y fresco. Tal estado del organismo impone una doble carga a los órganos excretorios y acaba en enfermedad. Por eso, usted, debe adoptar como parte de su estilo de vida el practicar ejercicio diariamente. Tal vez no ha hecho una costumbre, pero sí se hace imperiosamente necesario que usted pueda ver que el beneficio de un ejercicio practicado de manera disciplinada, de manera que tenga una consecuencia real en su salud. Y es que el ejercicio, Va a ayudar no solamente para llevar aquellas sustancias que van a reparar, a restaurar, a ayudar para que nuevamente su cuerpo pueda estar en la mejor condición de desempeñar esfuerzo, sino también esa sangre activa, activada por el ejercicio. Va a ayudar para que aquellas sustancias que ya son inservibles, sustancias de desecho, producto del metabolismo del cuerpo, Puedan estar siendo expulsadas Que no continúen estorbando directamente el funcionamiento de los diferentes órganos Porque afortunadamente usted ha hecho su parte en sacar de la circulación las impurezas Noten que nuestra sangre es el vehículo Que utiliza el cuerpo para transportar las sustancias de reparación pero también es el mismo vehículo para sacar las sustancias que ya son tóxicas. Y hay personas, lamentablemente, que por su inactividad logran tener una mayor cantidad de sustancias tóxicas que sustancias nutritivas. Necesitamos comprender que es parte de nuestro deber al cuidado del cuerpo tener la dicha de estimular la buena circulación y sacar los desechos.
1: Con este pensamiento damos entonces inicio a nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de si podría el ejercicio ser un arma potente contra las enfermedades neurodegenerativas. Vamos a dejar que entonces el doctor nos hable sobre esto.
2: Bueno, en realidad podemos hablar hoy sobre un aumento en la cantidad de la evidencia que está sugiriendo... Que usted, sí, al practicar ejercicio físico, puede tener un gran impacto sobre sus capacidades cognitivas. ¿Había usted pensado en eso? ¿Cómo usted puede tener el beneficio de tener una memoria mucho más aguda? ¿Cómo puede tener la capacidad de razonar mejor, de olvidar menos y de emitir juicios y razonamientos que sean equilibrados, adecuados, y donde usted no olvide aquellas situaciones que en realidad ameritan ser recordadas. Para todos estos casos no podemos esperar que haya una medicina mágica que pueda hacer una función que en realidad está a nuestro alcance. Y esa evidencia que se ha ido acumulando en el paso del tiempo tiene que ver precisamente con el tipo de práctica de ejercicios que estimulen esa buena circulación.
1: Doctor, ¿y qué dicen los estudios sobre enfermedades? Por ejemplo, ¿de cómo puede el ejercicio ayudar en retrasar, digamos, o en evitar que la persona desarrolle, digamos, Parkinson o demencia, que son enfermedades neurodegenerativas?
2: Bueno, es que estas condiciones neurodegenerativas que ya usted habrá escuchado y que tanto preocupan a las personas, porque casi cada persona que usted conoce está preocupada porque tiene algún amigo o familiar que ha estado desarrollando algunas de estas dos condiciones que son directamente producto de la neurodegeneración. Esto quiere decir que hay un deterioro neuronal. Y en la medida en que este deterioro neuronal aumenta, de esa forma aumenta también la cantidad de pacientes que están desarrollando, por ejemplo, Alzheimer y problemas como el Parkinson. O sea que tenemos dos condiciones que dan evidencia de cómo nuestro sistema nervioso se va dañando, literalmente se va dañando. Y no podemos decir que haya un medicamento ni farmacológico ni tampoco natural que sea capaz de contrarrestar ese daño neurodegenerativo si a tiempo usted no aprecia lo que vamos a estar hablando en el día de hoy.
1: Doctor, ¿y puede entonces el ejercicio ayudar a mantener el cerebro joven?
2: Bueno, Tal vez usted se esté asombrando y diga, doctor, pero ¿cómo es posible que esto ocurra tan fácilmente? Pues debe saber que efectivamente, al adoptar el hábito de ejercitarnos diariamente, podemos facilitar que nuestro cerebro permanezca joven. Y si usted ya ha desarrollado o se ha iniciado el proceso de alguna de estas condiciones neurodegenerativas, puede tener esa seguridad de que esas condiciones neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer no van a progresar a la misma velocidad que está ocurriendo en otras personas que usted conoce. Y esto tiene mucha, mucha razón de ser. Los estudios están siendo confirmados cada vez se está acumulando una mayor cantidad de estudios que están facilitando la presentación de este ángulo tan importante que hoy estamos compartiendo con ustedes. ¿Cómo usted puede tener un arma poderosa en contra del desarrollo de estas condiciones neurodegenerativas? ¿Quiere usted mantener su cerebro joven? ¿Quiere usted conservar al máximo esas capacidades que le distinguen, esas capacidades cognitivas que le hacen a usted ser quien es pues en realidad tiene usted que prestar atención a todo lo que vamos a estar hablando en esta edición de Clínica Abierta
1: vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este tema no se vayan
2: enfermedad
4: y ejercicio
5: Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular.
0: Ah, no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte.
5: Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
0: La respuesta la tiene a sus pies.
5: Y para quemar grasa, es imprescindible realizar esos 20 minutos seguidos. No sirve si se da dos paseos de 10 minutos cada uno. No. No, no, no. El organismo no empieza a fundir las reservas de grasa hasta pasado ese tiempo. Ah. Camine a diario porque mejorará su capacidad cardiovascular, tonificará los músculos y estimulará el metabolismo basal, lo que le ayudará a perder peso casi sin darse cuenta. Mm.
0: Y recuerde que la práctica de ejercicio moderado y regular No, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes. Wow.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos, unidos.
1: Estamos de vuelta en clínica abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de si las enfermedades eh, degenerativas, ¿verdad?, pueden prevenirse o pueden este, retrasarse también, ¿verdad?, con el ejercicio. Si este es un arma poderosa contra este tipo de enfermedades. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando un poco, ¿verdad? De lo que han encontrado los estudios en cuanto a enfermedades como el Parkinson, enfermedades eh, que son enfermedades neurodegenerativas también y cómo nuestro cerebro también eh, se puede mantener eh, joven, ¿verdad? Hay muchas personas padeciendo, por ejemplo, de demencia. Doctor, ¿nos puede dar, por ejemplo, algún tipo de estadística de cuántas personas mayores están padeciendo enfermedades? enfermedades cognitivas al día de hoy.
2: Claro, mire, el hecho de que las personas estén viviendo más tiempo no quiere decir que las personas están viviendo más sanas. Y ese es un detalle. Sabemos que el promedio de vida, por ejemplo, en muchos países ha aumentado. En las damas se estima que su tiempo lapso de vida es más o menos unos 83 años y para los caballeros cerca de 75 años. Pero, aunque las personas están durando más tiempo, no por eso tienen una mejor salud. Y desde el, ese ángulo podemos entonces analizar cómo se ha ido afectando la capacidad del ser humano y el deterioro que ha ocurrido especialmente en el aspecto que tiene que ver con sus eh, situaciones cognitivas. Se estima que más o menos esas personas que han llegado a esa edad dorada que ya han excedido 65 que están cerca de los 70 años básicamente un 10% se les facilita desarrollar demencia especialmente por Alzheimer porque el Alzheimer es una de las principales causas de demencia. Pero cuando esta persona se va acercando a los 90 años, entonces la probabilidad de desarrollar demencia sube hasta un 33%. Por eso el hecho de que a tiempo usted pueda encontrar formas de evitar el desarrollo de este tipo de declive cognitivo puede evitar esos cambios que en este momento nadie desea tener. Nadie quiere perder su memoria, nadie quiere perder su identidad, reconocer quién es, qué hace, cómo vive, a quienes tiene a su alrededor y poder desarrollar adecuadamente, mantener, digamos, el balance de su cuenta bancaria, saber lo que usted está, los cheques que gira, cuánto todavía usted tiene en su cuenta cómo usted realizar diversos tipos de transacciones, poder comprender y tener una idea correcta de que lo que usted está leyendo, por ejemplo, en un periódico, lo comprende, lo puede analizar y puede llegar a conclusiones. El hecho de que usted siga disfrutando los diferentes tipos de pasatiempos que usted disfruta, el usted poder compartir con la familia. Nadie quiere perder ese tipo de beneficio tan grande y uno básicamente jamás piensa que eso pudiera ocurrir pero las estadísticas nos dicen que un 10% de las personas que se aproxima a los 70 años en los Estados Unidos van a desarrollar ese tipo de deterioro cognitivo y en la medida que se acerca a los 90 años 20 años más tarde ya usted ha alcanzado un 33% de ese declive. ¿Cuánto usted no daría por regresar nuevamente a tener sus capacidades nuevamente en la mejor condición de salud posible y evitar esa pérdida que lamentablemente va a ser bastante impactante para la familia saber que mami se nos está yendo? saber que papi ya no sabe quién es, no me conoce y básicamente ya no sabe cómo abotonarse su camisa, se pierde aquí en la casa, dice que es otro lugar, no reconoce a mami. Todas esas cosas que a usted le asombrarían saber que ocurrirían en su vida porque usted no ve el futuro, se pueden evitar tan solo si hacemos algunas cosas sencillas y esta información que queremos compartir con usted le puede ayudar para que usted no vaya en esa dirección.
1: Así que cada vez entonces los estudios sugieren más que el ejercicio o la actividad física puede ser tan efectiva para la salud física como para la salud de nuestro cerebro.
2: Definitivamente y esto ya se ha comprobado. O sea, usted puede tener esa seguridad de que cuando usted se ejercita, entonces no solamente usted tiene esa sensación de que las cosas están bien, de que se siente mejor, y es que físicamente se desarrollan una serie de sustancias, sustancias que podemos llamar neurotransmisoras, sustancias que impactan todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, las endorfinas, los endo canabinoides. Nosotros producimos cierto tipo de moléculas propias, se les llama endocannabinoides, que junto con las endorfinas nos dan esa sensación de saber que las cosas están bien, de que me siento bien, de que estoy bien. Esto es parte del beneficio que físicamente da el ejercicio, pero también el ejercicio puede producir otras moléculas muy importantes que facilitan el que podamos conservar los asuntos cognitivos, nuestra memoria, nuestras capacidades emocionales, nuestro juicio, el razón, la voluntad, el intelecto, la conciencia, la moral. Todo eso se pueda conservar en la más óptima condición posible si practicamos de manera rutinaria el ejercicio.
1: En declaraciones del Medical News Today, el director ejecutivo y neuroradiológico, o radiólogo debo decir, este, enfatizó que estar físicamente activo es una de las mejores cosas que puede hacer por su cuerpo y el ejercicio ayuda tanto a proteger con, contra muchas enfermedades y mantiene el corazón, los músculos, los huesos y el cerebro en condiciones óptimas. El ejercicio promueve la oxigenación del cerebro y la estimulación de múltiples neuroquímicos.
2: Eso que él acaba de decir nos da a nosotros una idea fundamental de la importancia que tiene el ejercicio. O sea, no solamente usted ahora se va a sentir más fuerte, no es porque le da ese beneficio en que usted aumente esas endorfinas, endocannabinoides, sino que ahora además de fortalecer sus músculos, además de fortalecer su capacidad pulmonar, además de fortalecer sus huesos, usted le está dando un beneficio donde a consecuencia de la cantidad de moléculas de oxígeno que va a estar ingresando y la facilidad con la cual van a estar llegando sustancias nutritivas al interior de cada célula cerebral, más la facilidad de poder extraer sustancias de desecho que ya las células de nuestro cerebro, nuestras neuronas, y aquel sistema defensivo que tiene el cerebro, la microglía, puedan estar funcionando adecuadamente, le va a dar esa capacidad de que usted conserve esa cantidad de funciones de manera más óptima. Todas las funciones cognitivas se van a conservar mucho mejor que si tan solo usted está sentado en el sofá, nada más con su teléfono móvil o celular, haciendo alguna búsqueda. Y no es que sea malo el que usted utilice algún monitor, algún equipo para usted poder informarse, saber cosas y tener un mejor desarrollo. Es que la cantidad de tiempo que usted puede pasar sentado en ese proceso versus la cantidad de tiempo que usted puede realizar, utilizar para poder activar su cuerpo, y facilitar que un mayor volumen de moléculas de oxígeno puedan conservar en la más óptima condición posible cada una de las neuronas y los diferentes tipos de actividades que realizan el mismo sistema defensivo, la microglía de nuestra cabeza, eso resulta imprescindible. Y el comprender este beneficio, el saber cómo nos puede ayudar, además de fortalecer nuestro cuerpo, va a tener ahora visos más importantes porque nuestro sistema nervioso central va a ser grandemente beneficiado y usted, su familia, sus padres pueden beneficiarse si tan solo siguen estos consejos de una manera que sea de forma óptima, pero dándole preponderancia ahora en el esquema suyo de vida.
1: Así que el ejercicio puede reducir entonces el riesgo de condiciones cardiovasculares, eh, enfermedades de, por ejemplo, varios tipos de cáncer y también diabetes.
2: Definitivamente, ya sabemos que hay un beneficio múltiple, no solamente al fortalecer el cuerpo, sino también al reducir la probabilidad en que usted vaya a desarrollar eventos cardiovasculares, problemas de deterioro, no solamente tal como hemos estado hablando de un deterioro mental, sino también va a facilitar el que usted pueda tener ahora un recurso para reducir la oportunidad, por ejemplo, en desarrollar algún tipo de resistencia a la insulina, facilitar que haya un mejor tipo de reacciones de oxirreducción, reducir la probabilidad en que se vaya a desarrollar cáncer y todo esto sencillamente porque ahora usted se dio cuenta que el practicar ejercicio tiene a su vez un gran despliegue de beneficios. Póngale por ejemplo, usted sabe que se producen ciertamente ciertos dolores cuando uno se ejercita, pero cuando usted ya lo hace de manera sistemática, disciplinada, regular, frecuente y comienza a recibir el beneficio del ejercicio, saben que su cuerpo va a producir una serie de endorfinas que le ayudarán para que precisamente usted pueda comenzar un proceso de reducción en inflamaciones y dolor porque el cuerpo ahora ha estimulado áreas muy importantes para que los procesos de reparación se lleven a cabo y el beneficio de que se produzcan prostaglandinas que reducen la inflamación, endorfinas que le ayudan a usted sentirse mejor, todo esto es parte de un proceso en conjunto de un paquete de beneficios que usted puede recibir si tan solo decide iniciar este proceso, además del extra que estará recibiendo, en cuanto a una potenciación y protección de su sistema cognitivo.
1: Bien, amigos, vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, si ustedes tienen preguntas con relación a este tema, las pueden compartir con nosotros y seguiremos dialogando más sobre el mismo. Así que no se vayan. El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
4: Dolor de rodillas
3: La vitamina K es una vitamina liposoluble el cual está almacenada en el hígado y otros tejidos corporales como el cerebro, corazón, páncreas y los huesos. Esta vitamina se conoce como la vitamina de la coagulación ya que sin ella la sangre no coagularía. Algunos estudios sugieren que ayuda a que los adultos mayores mantengan los huesos fuertes. La mejor manera de obtener los requerimientos diarios de la vitamina K es consumiendo fuentes alimenticias. Se encuentra en hortalizas de hoja verde como la col, la espinaca, hojas de nabo, la col rizada, la selga, las hojas de mostaza, el perejil, la lechuga romana y la lechuga de hoja verde. Además en las verduras como las coles de Bruselas, el brócoli, la coliflor y el repollo. Se encuentra también en cantidades más pequeñas, en el pescado, el hígado, carne de res, los huevos y cereales. Recuerde consultar con su médico para saber la cantidad apropiada de vitamina K para ti. Clínica Abierta.
1: Entre las enfermedades neurodegenerativas, tenemos la enfermedad más común de demencia y que afecta a más de 5 millones de adultos en los Estados Unidos: es el Alzheimer. Doctor, esto, si pudiéramos hablar, ¿verdad?, de forma mundial, todavía son muchos millones más que lo padecen.
2: Así es. En Estados Unidos se estima que son 5 millones, pero mundialmente rondan los 55 millones. A esto le añada, digamos, una buena cantidad también. Más o menos un millón de personas, podemos decir, en los Estados Unidos van a estar padeciendo de Parkinson y cada año se añaden cerca de 900.000 personas adicionales. Así que tenemos dos condiciones que son neurodegenerativas, condiciones en las cuales el sistema nervioso central va a estar siendo afectado. Recuerden que hay una interacción muy grande entre la corteza de nuestro cerebro, áreas como el hipocampo que tienen que ver con la memoria, áreas como la amígdala que tiene también, también mucho que ver con la memoria, especialmente con el aspecto emocional y cómo esto regula el comportamiento, el núcleo acuminado, el área tegmental ventral. Hay una interrelación muy grande y este tipo de áreas que son regiones donde hay núcleos específicos de células neuronas que llevan a cabo funciones específicas que responden a sustancias específicas, a neurotransmisores. Todo esto va a estar siendo regulado, pero lamentablemente puede ser afectado porque una persona actualmente podemos decir que está más propensa a ser una de las víctimas del Alzheimer, que es la demencia más común, sencillamente porque además de ciertos factores que lo pueden facilitar la falta de ejercicio puede ser uno de los más importantes y de los cuales en este momento usted no tiene que pagar sencillamente tiene que tener una disposición para poder prevenir, porque esto es prevenible y o si ya comenzó el proceso de deterioro neuronal entonces podamos ralentizar, ir frenando la aparición del proceso.
1: La Organización Mundial de la Salud afirma ya que entonces para el 2050 pudiera haber 140 millones de personas padeciendo entonces Alzheimer en, en todo el mundo. ¿Cuáles son los síntomas del de Alzheimer?
2: Bueno, ya nosotros hemos visto verdad, A nuestro, en nuestra cercanía cómo estas personas comienzan a perder su recuerdo, cómo comienzan a tener cambios en su conducta, cómo se afectan emocionalmente, también cómo ellos comienzan a tener cambios de la personalidad. Y todo esto podríamos decir que se convierte o convierte al Alzheimer en el ladrón de personalidades. Las personas va perdiendo. Ese distintivo que le hacía a una persona única y peculiar, especialmente para la familia. Ya mami no es mami. Ya ella no sabe quién es. Papá ya no es papá. A papá se le ha olvidado todo. No recuerda nada, básicamente. No sabe quién es, no sabe quiénes somos. Se ha puesto huraño, se ha puesto agresivo. Lamentablemente no sabe ni cómo agarrar la cuchara o el tenedor para comer. Se le ha olvidado todo y todo esto va junto en el asombro de la familia pensando en el tipo de esposo que era, las capacidades que tenía, la cantidad de datos que él podía acumular, la importancia o, por ejemplo, ese cúmulo de experiencias que él había vivido y que le hacían único porque le había facilitado, por ejemplo, piensen ustedes en el presidente Ronald Reagan, cómo perdió esa capacidad a pesar de haber sido el presidente de los Estados Unidos, uno de los presidentes cómo este tipo de condición de deterioro neurodegenerativo le robó a su familia este caballero que fue presidente de la nación más poderosa del mundo.
1: En el caso del Parkinson, doctor, ¿cuáles son los síntomas?
2: Bueno, hay varios. Aquí tenemos el desarrollo de temblores, la falta de coordinación que va a desarrollar esta persona, la depresión y los cambios en sus funciones cognitivas. Así que tenemos esa, ese conjunto que nos va a estar dando este tipo de indicación que nos ayuda a identificar. Casi siempre las personas lo identifican más por el asunto del temblor. Un temblor que a las personas pues, les dificulta contener y da evidencia de cómo el área de la sustancia negra, el globo pálido y otras áreas que son parte de los núcleos basales del cerebro, cómo se van deteriorando. Igualmente en el caso del Alzheimer sabemos que son núcleos también de esa región más interna hacia del medio hacia abajo del cerebro, donde tenemos las zonas del hipocampo, la amígdala, el área tegmental ventral, el núcleo acuminado, claro, en coordinación con áreas de la corteza de nuestro cerebro, especialmente la corteza prefrontal. Y estas áreas, lamentablemente, se desarrolla un proceso de deterioro.
1: Doctor, cada vez más, entonces, las investigaciones muestran que el ejercicio también puede retrasar o desacelerar la progresión de esas enfermedades neurodegenerativas? Claro que
2: sí. Actualmente no disponemos en realidad de eh, medicamentos para usted poder en cierta manera evitar que esto se desarrolle. Las personas buscan ayuda cuando comienzan a darse cuenta de que ya mamá se le están olvidando las cosas y me preocupa porque ya he notado que esto está ocurriendo con mucha frecuencia.
1: Y lo que se trata son los síntomas. Y
2: lo que se está tratando básicamente son los síntomas, pero cuando ya eso viene a manifestarse, en realidad ya hay un tiempo donde eh, se ha estado desarrollando este proceso degenerativo, de daño, de destrucción, que es literal. No es un asunto solamente de darle una pastillita que le dé un químico para que nuevamente vuelva a tener todo el funcionamiento normal. Esa es la equivocación. En estos casos que estamos hablando, hay un proceso de destrucción de áreas, especialmente áreas de neuronas, grupos neuronales, sencillamente porque se desató un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio facilitó que llegaran estas células de defensa del sistema inmunológico que tiene especialmente un sistema inmunológico especializado que tiene nuestro sistema nervioso central que se llama la microglia o microglía. Y esta cantidad de células especializadas en mantener libre de daño a nuestro cerebro al detectar procesos inflamatorios, lamentablemente lo que hace es facilitar la destrucción de nuestras propias neuronas. Así como, por ejemplo, las personas desarrollan tiroiditis de Hashimoto. Nuestro propio sistema de defensas está atacando nuestra glándula tiroides y la está haciendo hipofuncionar, funcionar por debajo de lo que en realidad debiera ser su función, Piense en la artritis reumatoidea. Nuestro sistema inmunológico está atacando las superficies articulares de nuestras articulaciones, especialmente las pequeñas, manos, pies y otras articulaciones, entre ellas también las de la quijada. Y esto por un proceso destructivo, a veces tan destructivo, que hay deformidad de las manos y diferentes articulaciones que tenemos desarrollando ciertos nódulos y formas que son raras, que en realidad son más deformadas que otra cosa. Ese tipo de destrucción, ahora piénselo en el sistema nervioso como esta, este tipo de células de la microglía va a estar facilitando entonces que hayan unos procesos que se están realizando de daño por virtud de desarrollo de procesos inflamatorios en el sistema nervioso central. Y tal vez la pregunta obligatoria sería, ¿cómo se desarrollan esos procesos inflamatorios en el sistema nervioso central? Pues sepa que hay varias causas. Entre ellas, piense, por ejemplo, según los descubrimientos se ha podido encontrar que pudiera haber un aumento relativo en la cantidad de hierro que usted consume. Y esto es un área que despierta una, un particular interés. Y usted dice, pero yo no tomo tantas vitaminas. Es cierto, tal vez usted no toma tantas vitaminas, pero, escuche con atención, cuando usted consume carne, cuando usted va a la carnicería y va a seleccionar un corte de carne, ¿cuál es la carne que usted inmediatamente identifica? Te dice, doctor, quiero preparar hoy unas ricas albóndigas hechas por mí porque yo tengo un sazón especial. A mi familia le encantan las albóndigas que preparo. Y usted va a la carnicería, selecciona aquella la que se ve más rojita la que se ve más fresca. ¿Y cómo uno identifica eso, Lorraine? ¿Cuál es la carne más rojita y la más fresquita que usted va a seleccionar entre las de la carnicería? Porque generalmente es la más coloradita. Y usted dice, oh, esa se ve bien, porque si la carne se ve como color grisácea o color marrón, usted dice, no, 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 esa yo no la voy a comprar. Esa carne está fea. Entonces usted la lleva a su casa, prepara, esas albóndigas, le añade los ingredientes secretos y ¡ay! ¿Cómo se lo disfrutó la familia? Bueno, ¿sabe usted que la carne, en términos generales, contiene una buena cantidad de hierro? Es un hierro que es fácilmente asimilable. No solamente sube la hemoglobina, es cierto, pero también ese tipo de hierro que se le llama hierro M, Así se le llama, M, pero inicia con H, H-E-M-E. -E. Ese hierro es fácilmente absorbido a nivel de nuestro sistema digestivo y comienza a absorberse y a distribuirse en nuestro organismo. Piensa en esto. El Señor cuando le permitió al ser humano consumir alimento animal, le dijo que no debiera consumir, si iba a consumir carne, no debiera consumir la sangre del animal y mucho menos su grasa. Noten cuán sabio es el Señor. Él sabía lo que los esclavos, casi millón y medio de israelitas que habían salido de Egipto no sabían. Y es que ese hierro tipo M es fácilmente absorbido. Y en esa sangre, aunque fueran animalitos que el Señor clasificó, si usted busca el libro de Levítico, capítulo 11, ahí usted va a encontrar la lista de aquellos animales que son de la tierra, animales del mar, animales que vuelan. Y el Señor delineó estos animalitos y las características para identificar cuáles eran los que se podían o no podían comer. Pero aún de esos animalitos, el Señor le dijo, no comerán su sangre, debían degollarlos y facilitar que la sangre de esos animales fuera vertida en la tierra y tampoco la grasa. Noten que aquí el Señor estaba eliminando dos causas la absorción de ese hierro M aumentaría la cantidad de hierro circulante y esto facilitaría, según los estudios que se han podido encontrar, cómo la cantidad de hierro puede influir en el deterioro y el trastorno cognitivo. Pero añádale ahora otro problema. En la medida en que aumenta la cantidad de colesterol por el consumo de la grasa de estos animales, la cantidad de esa grasa saturada facilitaría, por un lado, recuerden que tenemos no solamente colesterol, sino también grasas saturadas y ambas coexisten en los productos animales. La grasa saturada va a ayudar a producir elementos proinflamatorios. Ahí, por ejemplo, usted tiene, digamos, los, el ácido araquidónico, del cual hemos hablado muchas veces. Este ácido araquidónico produce eicosanoides que facilitan la inflamación, que es lo que atrae una mayor cantidad de glía, de esa microglía, de, esos, eh, de esas células que van a estar patrullando para poder reducir los procesos en respuesta a la inflamación pero lamentablemente van a destruir en su afán de hacer su función, destruyen células neuronales. Y a esto añádale otro problema. La cantidad de colesterol comienza a tapizar las pequeñas arterias que le llevan los nutrientes a esos núcleos del cerebro, a la sustancia negra, al globo pálido, al área tegmental ventral, a la zona que tiene que ver con el núcleo acuminado, a la corteza de nuestros lóbulos frontales y saben lo que ocurre. En la medida en que esto va aumentando, podemos entonces, mientras mayor es el consumo de grasa, mientras mayor es la cantidad de queso, de huevos, de leche, de carne rica en colesterol, se van obstruyendo las arterias Menos cantidad de sangre oxigenada es llevada al cerebro y entonces básicamente esas áreas al tener ausencia de una sangre bien oxigenada facilita la neurodegeneración. Noten cómo hay tres mecanismos envueltos involucrados en esto sin otros mecanismos que vamos a estar hablando en breve Así que noten cómo el exceso de hierro, especialmente cuando usted consume alimentos que contienen sangre, porque cuántas personas consumen productos que se han desangrado el animal por completo. Por otro lado, la inflamación estimulada por la cantidad de ácido araquidónico presente en las grasas saturadas animales y la obstrucción en cuanto a la cantidad de sangre oxigenada que pudiera ser llevada a los núcleos del cerebro. Tres mecanismos muy comunes, bien sencillos, y tal vez usted ahora esté sospechando por qué es que ahora hay tantas personas que están desarrollando Alzheimer. Si en la época de mi abuelita eso no ocurría, bueno, en la época de su abuelita la gente no comía tanta carne ni tantos productos animales como los que come hoy día. No se hacía de la carne un plato de preferencia para poder consumirlo en cada comida o por lo menos en dos de las tres comidas, porque de alguna manera o consume jamón en el emparedado, en el sándwich, o consume huevos, o está consumiendo queso, ¿O está consumiendo algún churrasco o pollo o pavo? Doctor, ¿pero las blancas también? Sí, las blancas también. Las blancas también tienen sangre. Las blancas también tienen ácidos grasos que facilitan la inflamación. Las blancas también tienen colesterol. Pero entendemos que usted, al escuchar esto, puede ir acumulando una cantidad de evidencia, de conocimiento que le puede beneficiar Tome este conocimiento para su beneficio. Lamentablemente, también hay otros mecanismos que podemos estar compartiendo con ustedes, como por ejemplo esa hiperreactividad de la microglia, también el desarrollo de la placa beta amiloide, y así tenemos otro conjunto de razones por las cuales se puede desarrollar esto, pero. Afortunadamente, con el cambio de estilo de vida y haciendo efa, énfasis en el ejercicio activo al aire libre y al sol, usted detiene y si no ha iniciado el proceso, puede evitar el desarrollo de estas situaciones tan preocupantes porque son neurodegenerativas y nadie quiere perder esas capacidades que Dios le ha otorgado
1: recuerde que cada vez hay más evidencia de que el ejercicio puede ayudar a retrasar o la progresión de estas enfermedades o a prevenirlas así que aproveche la oportunidad y complemente su estilo de vida con un buen programa de ejercicios. Estos también ayudan a tener beneficios terapéuticos. Hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos a todos por la sintonía. Queremos invitarles a que mañana nos acompañen en nuestra sección de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Así que para concluir en esta hora, vamos entonces a compartir el pensamiento bíblico.
2: El capítulo 15 y el versículo 7 del libro de Apocalipsis nos dice allí Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles las siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. El tiempo de juzgar la tierra se completó. Se delinearon aquellos que desearon recibir el beneficio de la salvación no porque ya estuvieran predestinados sino porque ellos hicieron elecciones sabias aceptaron a Jesús como su salvador su sangre les fue imputada recibieron el perdón y fueron transformados fueron santificados ahora van a ser glorificados mientras que aquellos que no quisieron acogerse al beneficio del plan salvífico Lamentablemente, no podrán compartir una eternidad de bienandanza y de dicha. Estos tienen que sufrir, en realidad, el juicio que les corresponde a sus propias elecciones. No fueron predestinados. Ellos hicieron elecciones morales, donde no quisieron aprovechar el beneficio de tener vida eterna. Decidieron por la destrucción eterna.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.